0: Oi, amores! Nós somos a Pilastra, um espaço de arte e cultura do Distrito Federal.
1: Eu me chamo Gisele Lima.
0: E eu me chamo Lucena.
1: E você está ouvindo o podcast Fazer Arte Dá Trabalho.
0: E dá muito trabalho!
1: Nesse episódio, o tema é expografia e nós vamos conversar com a Virginia Manfrinato.
0: Segundo o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, a expografia é a parte das atividades dos museus que visa a pesquisa de uma linguagem e de uma expressão fiel na tradução de programas de uma exposição. Ela abrange os aspectos de planejamento, metodológicos e técnicos para o desenvolvimento da concepção e a materialização da forma na comunicação com o público. Ou seja, responsável pela escolha e pela apresentação de objetos que possam sustentar uma narrativa sobre um determinado assunto, que são aspectos essenciais na criação de uma exposição.
1: Nessa linha de raciocínio, boa parte da crítica expográfica também acredita que trata-se de uma função de tornar físico e material pensamentos e conceitos explorados pela curadoria. E numa breve pesquisa pela internet, encontramos rapidamente a associação entre a expografia e o design de exposições. No livro Arte de Expor, Sônia Salcedo fala das poeses, uma poética expositiva que compreenderia as, a experimentação e potencial de criação artística, distanciando-se de uma ordem prática do designer ou do arquiteto de exposições. Hoje convidamos Virgínia Manfrinato, arquiteta, expógrafa e produtora cultural, para falar sobre esse tema, mas vamos deixar que
2: ela termine de se apresentar. Bem-vinda, Virgínia! Oi, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está na disposição de ouvir um pouco sobre esse tema, que é o amor da minha vida. É, eu sou arquiteta de formação, formada na unb em 2004. Trabalhei muitos anos com arquitetura mesmo, de escritório, arquitetura de interiores, enfim, construção, coisa que eu faço até hoje. É, por muito tempo tive uma produtora também, que propôs uns projetos importantes na cidade, como Transborda, Semana Pensamento Criativo. Essa parte de produção ficou um pouquinho adormecida no último ano por causa da pandemia, por causa de todas as dificuldades, mas eu continuo nessa ativa. Enfim, eu trabalho com expografia já há bastante tempo, trabalhei com curadores importantes, fiz expografias para o CCBB, para, para a Caixa para o CCBB de Belo Horizonte, fiz exposições grandes como Iberê Camargo, e fiz pequenas produções também, sobretudo aqui na cidade, né? Enfim, eu estou fazendo mestrado no NB sobre esse tema também, e vamos nessa, vamos conversar um pouco sobre isso.
0: Como você está mestrando? Já queria começar com uma pergunta de dentro da sua pesquisa, né? Como é que você descreveria a função e o trabalho da pessoa que faz espografia? Porque muita gente entra em conflito e questiona né, a relação do espógrafo com quem faz a curadoria. Como e onde, na verdade, você acha que essas duas funções se aproximam, se afastam e se atravessam? Então, duas perguntas. Como você descreveria a função e essa dicotomia entre... Expografia
2: Oi. e curadoria, né? É, então, eu acho que o trabalho da expografia é da forma a narrativa curatorial. É, é um trabalho coletivo, é um trabalho conjunto, com muitos atravessamentos, né, tanto da museologia, quanto da curadoria, né, sobretudo da curadoria, quanto da arquitetura. Então, e dos próprios artistas que muitas vezes participam de uma, de uma montagem, de uma concepção de montagem ou da própria montagem, né? É, eu acho que essas funções, elas são muito, muito próximas. Eu acho que é totalmente possível que um espógrafo, se a gente for chamar assim, seja também um curador. E também acho totalmente possível que a espografia seja concebida por um curador. Mas eu, eu meu modo de trabalhar, em geral, é coletivo. Eu prefiro trabalhar coletivamente. Então, eu acho que é um trabalho colaborativo mesmo, que se apoiam um no outro. Quando a gente consegue uma relação de confiança com a curadoria e com os artistas, é muito legal, porque a gente experimenta espaços, concebe espaços, é, tenta acomodar da melhor forma a obra para que ela seja vista da melhor forma possível, dentro daquele contexto da narrativa curatorial e da forma como o artista quer ser visto. né Então... Eu, eu vejo muitos atravessamentos, muitos encontros, eu vejo um, um trabalho de todo mundo de mão dada mesmo.
0: A gente usou o conflito, porque na, no momento da pesquisa, para a gente fazer esse podcast, na verdade, em alguns textos a pessoas propunham que era quase um choque, né? E aí, uhum. interessantíssimo, te ouvir falar de como é muito mais integrativo de... andando em contramão, assim. Do que, muito em conflitos. Saber que, que você en- encontra. Esse processo de colaboração nisso mesmo.
2: É, é a forma como eu gosto de trabalhar sem queda de braço porque aqui tem que passar a cadeira de roda porque ali tem que porque aqui fica melhor porque quando a gente consegue se desvencilhar das vaidades é muito muito legal esse trabalho coletivo é muito muito legal mesmo.: E
1: aí retomando o pensamento de uma expografia ou de uma exposição que pode ela própria ser considerada uma obra de arte ou não? e os diferentes espaços que podem receber uma exposição. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre esse lugar de ocupar um museu, uma grande instituição, as limitações, adequações, você acabou de falar, né, da cadeira de roda e tal, expectativas relacionadas a isso, e um contraponto à ocupação de espaços independentes, porque eu também acho interessante que a a gente, enquanto pilastra, enquanto um espaço independente, enquanto agentes independentes e que fazemos projetos menores a figura do espógrafo não é uma figura muito comum, eu acho que ela começa a se tornar comum quando os projetos ficam maiores, no entanto você é uma pessoa que trabalha com espografia e que já esteve tanto em espaços independentes e grandes instituições, como que funciona qual a diferença?
2: Então, primeiro você me perguntou se eu acho que a espografia pode ser uma, uma obra de arte ou não né, uma exposição, uma expografia Eu acredito que uma exposição Possa sim ser uma obra de arte Eu acho que é possível A partir das aproximações, dos afastamentos Das correlações que se estabelecem Entre as obras Eu acho que é possível criar uma nova poética Nisso eu estou com a Sônia Salcedo e não abro eu acho que é possível de verdade criar uma nova poética E, e isso ganhar força Como, como, exposição, como arte né, Como obra de arte A exposição ganha força como obra de arte Tem um um filósofo americano que que diz que a a, a arte fala sobre significados, né, sobre significados incorporados. A arte precisa ser sobre alguma coisa. E a forma de apresentação dela precisa estar adequada àquilo que ela quer falar. Esse é o Arthur Danto. Eu acredito que, ao se conceber uma nova narrativa, né, a narrativa curatorial está se concebendo um novo discurso, um novo significado. E eu vejo que a forma de apresentação desse discurso, dessa narrativa, é a exposição montada. Então, se uma exposição montada consegue é, transmitir a narrativa curatorial, sem que você necessariamente precise ler o texto e entender exatamente o que o curador quis dizer, não que eu tenha nada contra o texto curatorial, mas se, se, a, se essas duas coisas estão aliadas, o discurso, a narrativa, e, o, e a forma como está apresentada, a forma como a exposição está montada, eu acredito que sim, que é uma obra de arte, sim. É, depois falando sobre espaços, né, espaços de montagem, é, tem uma coisa, eu não sei se a gente vai falar disso em outro momento, mas tem uma coisa importante quando a gente itinera né, com uma exposição. Então, a gente teve uma experiência boa para comentar aqui sobre até fazendo esse contraponto entre a, as grandes instituições e os espaços independentes, que é a última edição do Transborda, que a gente expôs inicialmente na Caixa Cultural e depois a gente fez uma outra montagem para o lançamento do catálogo, não necessariamente com as mesmas obras, eram um pouco diferentes, mas a gente fez uma outra exposição no, na pilastra. Como produtora aqui em Brasília, eu, eu produzo já há vários anos o Transborda Brasília, que é um prêmio de arte contemporânea é, eu acho que a gente tem a primeira edição em 2015, mas a primeira inscrição no FAC, se eu não me engano, foi em 2013. E agora a gente está indo para a quarta edição, né, em 2021, é, esperando que passe o FAC de novo. E é um prêmio que é restrito aos artistas de Brasília e em torno. Uma parte desse nome, né, do transborda, é justamente para tentar abarcar esse entorno de Brasília, que a gente sabe que é muito atuante também aqui. Em geral, a gente recebe artistas mais jovens, não é uma imposição do prêmio, só acontece dessa forma. A gente procura tratar com curadores de diferentes regiões do país para ter um olhar mais abrangente, mais diversificado também sobre, sobre essa nesse momento de avaliação dos trabalhos e, sobretudo, na na divulgação desses trabalhos. É uma forma que a gente acha que os os trabalhos alcançam curadores de muitos lugares. E a gente sabe, por relatos de artistas e tudo, que esses contatos renderam bons trabalhos. Eu estou me lembrando aqui da Cecília Bona, por exemplo, que expôs no Piauí, numa edição em que ela expôs no Transborda... que ela ganhou né, no Transborda, ele fez uma exposição no Transborda, e um dos curadores era o Guga Carvalho, que é do Piauí. Então, eles estabeleceram uma relação ali e esse trabalho acabou indo parar numa exposição do Guga no Piauí. Então, eu, eu acho que o prêmio tem mais ou menos essa, essa concepção de transbordamentos, assim, vamos dizer. A forma de fazer escografia para esses espaços é um pouco diferente, assim, é um pouco... A, acho no um espaço independente ela corre de uma maneira um pouco mais fluida um pouco mais tranquila, não tem tanta exigência de, de cumprimento de regras como tem uma instituição é, uma grande instituição né, mais formal digamos assim mas o, o, o cuidado que a gente tem com a tipografia é o mesmo para uma e para outra, porque o que a gente quer é que aquela narrativa esteja clara na montagem que está sendo feita eu acho que eu não consigo não levar em consideração é, o espaço que recebe a exposição então a caixa tem uma característica e uma vocação, a pilaça tem uma outra característica e uma outra vocação então a forma de ocupação já parte, já, já vem de um ponto de partida diferente né? a gente já é, quando toma ali a planta do espaço conhece o espaço entende a, a proposição daquele espaço o conceito que aquele espaço é, quer ter dentro da cidade dentro do circuito Isso tudo influi na forma como a gente faz a escografia. Eu fiz uma escografia há muitos anos no Elefante, para Clarice Gonçalves, e foi uma experiência super boa também, de de pensar que é isso, que era um espaço que trabalhava só com luz natural, que a gente podia montar uma cenografia mesmo um pouco mais mais marcante, de, de criar uma ambiência parecida com a do ateliê dela que é um tipo de trabalho um pouco mais íntimo, o trabalho da Clarice é um pouco mais intimista também, né? nessa época era bastante, então eu acho que tem muita diferença sim montar num espaço, vamos dizer assim, sei lá, consolidado institucionalmente e um espaço independente. O que eu ia comentar das itinerâncias é que eu acho que a a itinerância implica nessa mesma situação, você vai partir de um ponto de partida que já é muito diferente. Um primeiro espaço, como a gente produziu, né? a expografia não era minha, mas como a gente produziu a exposição do Cristos, dentro do CCBB Brasília dentro do CCBB Belo Horizonte, eu acho que tanto o arquiteto quanto a curadora, né? o Gero Tavares e a, e a Renata Zambuja, fizeram um trabalho em conjunto que acabou potencializando a narrativa curatorial na, na segunda montagem. O exemplo que eu gosto de dar é a fábrica de, de pipas que ocupou primeiro uma salinha anexa aqui no CCBB Brasília e foi ocupar o centro do átrio, o ponto mais importante do espaço no CCBB Belo Horizonte. A, a própria vivência da primeira montagem é que potencializou essa, essa obra, né? Então, eu acho que essa mudança de espaços também faz muita diferença.
0: Para encerrar, é, eu queria saber, Virgínia uma pergunta que a gente faz para todo mundo que está aqui participando do podcast. Quais foram os principais desafios que você enfrentou na carreira enquanto espógrafa? Você acha que essas situações podem não ser uma realidade para novas agentes dessa área? E, para finalizar nessa surra de pergunta, você daria alguma dica para quem está começando ou deseja começar a atuar com a Eu acho que a dica
2: número um é trabalho com um curador ou uma curadora, essa é a dica número um, eu acho que a curadoria é um trabalho muito complexo, que merece um respeito absoluto, e eu acho que para se conseguir entender melhor as obras, e saber posicioná-las, e saber criar percursos, saber distribuir esses espaços, e fazer com que as ambiências desejadas sejam criadas, entender que ambiências são essas, que ambiências são desejadas dentro da narrativa curatorial. Tudo isso é um trabalho que a gente vai aprendendo em contato com a curadoria. Então, eu acho que, assim, se eu me meti em confusão, certamente foi não trabalhando muito próximo da curadoria, Né, a gente enfrenta essas dificuldades também, é, sobretudo no transborda mesmo, que é uma... Eu, a gente já teve uma edição em que a curadoria não atuou tanto na montagem. E eu tenho sérias críticas sobre essa montagem hoje, sabe? É, acho que a primeira montagem, a segunda não me lembro. Eu acho que tinha sérios problemas de expografia. E eu atribuo, com certeza, a falta de diálogo com a curadoria. É... Em termos de desafio, o desafio um é entrar no mercado, né? O desafio master é entrar no mercado. É muito restrito... Eu, na verdade, abri a produtora para poder fazer as escografias dos projetos que eu estava produzindo, porque, na verdade, tudo que eu sempre quis foi fazer a escografia, e a a, a, a produção foi consequência desse desejo, mas a gente tem algumas algumas dificuldades, sobretudo na negociação com espaços espaços institucionais muito importantes, é uma série de regras que tem que seguir, a gente tem que se desdobrar para encontrar soluções para as itinerâncias, né? as coisas precisam ser reacomodadas, às vezes ganhar um outro discurso. Então eu acho, eu acho a itinerância bem desafiadora, bem desafiadora mesmo. E o que mais que era? Eu acho que para é isso, para quem está começando, né? Para as novas agentes dessa área, eu acho que é isso, é experimentar, mas acompanhar um discurso curatorial, uma narrativa curatorial, sabe? Eu acho que é fazer esse trabalho que eu falei no primeiro momento, é um trabalho de mão dada, sabe? Eu acho que é isso, acho que eu estou falando da minha visão de arquiteta, não sei se, enfim, um historiador da arte, uma historiadora da arte, uma artista, enfim, teria mais autonomia para pro- propor a expografia. Eu me sinto mais segura quando eu estou trabalhando de mão dada com a curadoria e com os artistas eu fico mais, mais confortável, mais segura, acredito que o resultado também seja bem melhor. Então, eu acho que é procurar esse trabalho colaborativo mesmo.
0: ...que em mente, uma coisa que a gente sempre fala para artistas e curadores da, da, das artes da curadoria que falam com a gente, que é não existe na legislação uma métrica que defina uma exposição de sucesso. Não é público, porque a exposição de uma pessoa visitante também é exposição, uhum. de uma hora, ou de um mês, ou de um ano também é exposição. E nesse a gente sempre dá uma dica, né? O pessoal fala, ah, mas tem que ter portfólio para entrar, mas para entrar para entrar tem que ter portfólio, mas para ter portfólio tem que entrar.
2: Então, a gente
0: sempre fala que é uma possibilidade até você fazer a exposição na sala de casa, afasta os móveis, coloca na parede, faz um cartaz... Se você fez só para o pessoal da sua casa, mas criou material, esse material ele entra para o seu portfólio. Você acha que isso também pode ser uma possibilidade para o que quer conseguir acessar institucionalmente? Um exemplo. Estamos vou... aí com o Fundo de Apoio de Brasília aberto agora. Uhum. A pessoa quer entrar como espógrafa. Você acha que uma, um portfólio de espografias de exposições independentes faria essa entrada dentro da... Da por exemplo?
2: Oh, no, caso do, no caso do FAC, né? Por exemplo, como foi que você citou que o edital tá aberto? É o que o FAC quer é saber se você é capaz de fazer o, seu, o trabalho que você está se propondo ali, claro. Gente, infelizmente, um portfólio maior pesa mais nessa avaliação, mas eu acho que fazer ter um portfólio de espaços independentes não diminui em nada o trabalho da escografia, em nada nem do artista, nem de ninguém, nem da curadoria, eu acho que é um espaço de arte compatível com o circuito de arte, não tem a menor restrição, assim, eu acho que não tem problema nenhum, e se tiver, problema do, do avaliador, que está muito equivocado, sabe, eu, eu vejo assim, eu acho que, que toda, toda manifestação é, é passível de portfólio, sabe todo todo trabalho que você fez é passível de entrar no portfólio, você produziu uma exposição na faculdade fez um projeto expográfico ali enfim, eu acho que tudo isso, tudo isso entra assim, tudo isso entra, eu acho que assim, se eu escrever meu currículo, eu gosto de colocar fiz a festa da arquitetura várias vezes, entendeu, que era uma festa que tinha cenografia, que tinha cenografias grandes, outra coisa trabalhei no barracão da Mangueira é verdade, eu trabalhei no Barracão da Mangueira eu gostaria de colocar isso no meu portfólio eu acho que faz diferença entendeu? é isso, eu tive uma vivência que não é comum
0: perfeito então gente, olha essa dica master aí pra quem já acompanha a gente aqui no Fazer Arte Dar Trabalho, a gente já falou algumas vezes de como você pode começar a construir o seu portfólio em diferentes áreas, a tipografia não é uma exceção a essa estratégia de fazer por conta própria essa foi Virgínia Manfredato, Virginia, muito, muito, muito obrigado por ter topado e trocar essa ideia com a gente Um prazer sempre te receber
2: Ah não, eu quero agradecer antes, eu quero agradecer antes eu, eu que agradeço, gente, vocês dois, assim, são incríveis A Gi foi minha assistente durante vários anos, é uma uma produtora irretocável É uma curadora talentosíssima Lucena é outro produtor incrível, corajoso, potente, que meteu as caras, que abriu a pilastra. A pilastra é um espaço super relevante. Eu me sinto honrada de estar aqui fazendo parte da da curadoria de vocês para esse podcast. Me sinto de verdade muito, muito honrada. Obrigada a vocês. Eu fiquei emocionada também. Nossa,
1: Virginia, é sempre um prazer contar com você, um prazer poder ter contado com você na minha formação, da gente ter trabalhado junto. Ah, é incrível, e é sempre muito, muito, muito bom te ouvir. Muito obrigada por tudo, de verdade.
2: (risos) Ah, que bom. Que bom, eu agradeço demais o reconhecimento, gente. Me dá muita força para continuar.
0: Ai, fiquei chorosa. Ai, a gente também. Amores, com com esses agradecimentos chorosos aqui, porque a gente se ama e se rasga uma cidade desgramada profissionalmente, a gente se despede do nosso episódio sobre discografia e a gente se vê no próximo.